0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da Gaia Comunicações, da Rede Céu e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, papai e caneta na mão, vai vir muita dica aí para vocês. Eu estou dizendo isso que a gente está conversando aqui, vai conversar aqui com a médica veterinária, a doutora Iale Andrade, que está aqui com a gente. Doutora, tudo bom?
1: Tudo bem, Eduardo? Tudo
0: perfeito. Muito obrigado por seu tempo para vir aqui nos atender, viu? Ok. Veja, a gente. Um número que até me chamou a atenção, viu? desse, doutora. Da pandemia, as pessoas começaram a adotar animais para não se sentir só. Eu achei isso perfeito. É, talvez por eu ter sido criado numa casa que chegou a um ponto que a gente tinha 27 cachorros. Eram 7 grandes e 20 filhotes. Então. Quando o carteiro batia palma, ele já ria, porque vinha todos os bichos para cima dele, ele morria de rir. Ele achava uma loucura. Né? E na casa da minha mãe ainda hoje tem peixe, gato, cachorro. Então, eu tenho um gato em casa e a gente se habituou a isso. Mas as pessoas começaram a fazer essa busca, essa procura. E eu achei perfeito, porque o que a gente tem de bicho na rua, o que a gente tem de... É até um problema social que a gente estava conversando é, aqui embaixo do né Mas existe um grande problema, que é assim, Adoeceu. Né? Então, uma coisa é você dar um remédio para fé um, um filho, para um sobrinho, outra coisa é um animalzinho que você não sabe exatamente o que fazer. Então, estou falando isso porque eu queria descobrir o seguinte. Pois é. É, é complicado. <risos> então eu queria saber assim, como é o seu trabalho como médica veterinária, e o que é que as pessoas têm que entender, doutora? Eu vou aproveitar o pai e puxar o velho do pessoal. Tem que entender que adotei um pet. Qual é a minha é. responsabilidade? como é o seu trabalho como, como médica veterinária e o que, é que a gente tem que entender quando eu disser assim, adotei um pet? É,
1: em primeiro lugar, em relação a isso que você falou da pandemia. Hum. Realmente, a quantidade de animais... É, que agora fazem parte de, das residências, animais comprados em sites que vendem até pela OLX uhum. em outros sites também aumentou muito uhum. e paralelo a isso, vem também aumentando o número de animais abandonados por quê? Porque as pessoas ao adquirir um animal eles esquecem que esses animais precisam de cuidados, eles realmente é. adoecem como você está falando, eles uhum. precisam de uma manutenção precisam ir a um veterinário precisam de uma consulta clínica é. tudo isso para se manter saudável então, muitas pessoas pegam esses animais com o objetivo de suprir alguma necessidade sentimental, a perda de algum ente querido uhum. e esquece que esses animais precisam de cuidados também. Certo. Então, quando eles começam a adoecer, quando eles começam a demonstrar problemas de ansiedade ou outro, outros tipos de problemas uhum. também, esses animais muitas vezes são abandonados. Certo. Né? É terrível. É horrível. É. Então a gente deixa sempre o um alerta. Quando você for adquirir um animal, quando você tiver um animalzinho em casa, se ele adoecer, se ele apresentar algum tipo de problema, você não medicar,
0: uhum. certo?
1: Você levar um médico veterinário, fazer uma consulta e saber quais são os cuidados básicos que você deve ter com uhum. esse animal.
0: Porque Perfeito. Gente... Não, é. Eu me cortei aqui porque assim, é... eu tenho uma gata lá em casa, foi muito engraçado. Então, vou contar a história aqui no programa. Eu tinha uma gata lá em casa e eu ri muito porque ela começou a ter uma feridinha embaixo do queixo E eu fiquei preocupado com aquilo, eu disse, vou levar no veterinário E uma vizinha minha fez assim, sabe é besteira menino, daqui a pouco ela está boa Aí passou, Quando um foi dia depois ela tá, ela estava tá sentindo uma dor, essa senhora estava tá sentindo uma dor na perna Aí eu disse, a, a, eu vim com meu filho e minha esposa, eu disse, a esposa era besteira mas daqui a pouco passa <risos> <risos> Então, minha gata teve que ir para o antibiótico ele, Justamente.
1: Então, as pessoas têm muita... Sa...
0: Ah, isso passa. Mas, queira ou não queira, a gente passa a ter uma responsabilidade sobre esse animal.
1: É? é, por isso mesmo que a gente chama, no caso, os tutores dos animais. Isso. Porque você tem uma responsabilidade muito grande sobre a saúde daquele animal. Uhum. O que muitas vezes não é levado em consideração antes de você fazer a... A aquisição, a compra, a adoção. A até. adoção, justamente, é. daquele, daquele animalzinho. É
0: só para tirar foto no Face, no Instagram. Pois dá. é. Até.
1: Então, o que é que acontece muito, até na, na nossa rotina clínica? Chegam muitos animais que estão com problemas de mutilação, uhum. às vezes, assim, problemas de ansi... sinais clínicos, né? de mutilação, de ansiedade, de tudo. E quando a gente vai fazer uma anamnese uma avaliação melhor, mais profunda a gente vê que aqueles, aquelas queixas do tutor, ela está muito relacionada a sinais de ansiedade do animal hum, tá. É pela forma que ele é criado pela forma que ele é tratado em casa, por uhum. todo o contexto eles também se estressam, se estressam e acabam tá tendo problemas que são relacionados a isso uhum. você falou
0: de estresse é, lá na casa da minha mãe o quintal é, é grande, mas não tão grande, e a gente tinha um labrador. E um dia ele partiu para morder meu irmão, e todo mundo estranhou, porque ele sempre foi muito manso. E aí, tinha vindo do, de uma casa maior, de um, um sítio, que era um lugar maior, e tinha ficado lá em casa. E ele partiu para avançar para meu irmão todo mundo estranhou, que loucura é essa. E aí foi quando o veterinário disse, não, é porque como ele está no ambiente menor do que ele estava, ele está estressado. Hein? Aí eu disse, Pô, então não leva ele para Itabaracá para ele tomar agua de coco lá. <risos> <risos> mas ele teve que fazer um adestramento para poder ele se habituar. Então a gente pensa que não mas
1: acontece. Justamente, se você entrar em contato com profissionais que trabalham com o adestramento de animais, uhum. na realidade eles costumam adestrar até os tutores, né?
0: Não, nós eles... somos reeducados, <risos> é verdade
1: todos nós. Justamente, eles, fazem, eles alteram aquela rotina da casa, a forma que os, com Isso. que os tutores tratam os animais, para que de fato eles venham a se sentir melhor. Como... É,
0: ele, ele teve, a gente teve que botar um portão na lateral da casa, para ele ter um espaço maior, pelo oitão para correr para ficar num espaço maior. E a gente teve que se educar não botar o carro para dentro durante o dia, ligar, ah, tá. tá <risos> Mas, como a gente tem essa responsabilidade, a gente passou a fazer. Pois é. As pessoas têm que entender que isso é importante.
1: Tem que entender que é extremamente importante você levar um animal, um veterinário, com uma certa rotina, você fazer as vacinações anuais, você fazer o, a vermifugação também dos animais. Muitas sim. vezes chegam lá com alguns problemas e quando a gente vai ver é porque o animal não foi vermifugado. Entendi. Algo que poderia ter sido resolvido de forma prévia, né? Uhum. Simples. Se ele sim. tivesse feito uma consulta inicial, seria instruído de como cuidar daquele animal. sim sim A gente vê que muitos animais também estão com problemas de sobrepeso. Porque os tutores, eles acabam dando... Os animais, eles fazem parte do café da manhã, do almoço, do jantar em algumas famílias, né? Então, vamos dar uma, uma tapioquinha aqui pra ele, vamos dar um pedacinho de carne, além da ração. Então, esses animais, eles passam a desenvolver vários tipos de problemas, justamente pelo fato de como eles estão sendo criados, né? Entendi. As pessoas estão tendo animais para substituir, é, até filhos. Até então, filhos hoje os nossos animais eles são filhos né é. eles são nossos pets são filhos Verdade. então a gente só deve ficar mais atento à forma que a gente trata esses filhos de quatro patas que uhum. não não é da mesma forma que a gente trata sim, sim. seres sim, sim. humanos sim.
0: mas mas assim o cuidado é tão importante quanto justamente muita gente não se nisso. muita gente nunca levou um animal no veterinário é. o que é que a gente como é o seu trabalho com veterinário o que é que a gente encontra quando a gente chega lá
1: Muitas vezes a gente recebe, são vários tipos de, de tutores, né? Tem hum. aqueles tutores que estão super atentos aos animais, às queixas, e assim que eles apresentam alguns problemas, os tutores vão de imediato ao veterinário, hum. e tem aqueles tutores que eles só vão nos últimos casos. Então, o animal hum. teve uma diarreia, aí veio o vizinho e disse, não, deve tal medicamento, Sim. faça aquilo, espere que passe.
0: O chazinho disse. O um
1: chazinho desse, daquele outro. Quando o animal chega pra gente, ele já chega em um quadro bem crítico. Que iniciou apenas com uma diarreia. Uhum, então, assim, são vários perfis que a gente encontra hoje, né? Certo. De tutores. Uhum. Mas o que a gente frisa é que se você, ao adotar um animal, você for de imediato a um médico veterinário e fizer uma consulta, você vai receber uma instrução de como você deve cuidar dele, até a, a quantidade certo. de alimento diário que você vai dar para ele. Uhum. Isso evita uma série de problemas que vem... Sim,
0: sim vem
1: colar vem, vem colar justamente porque pois você é. você cuida e se da forma que... pois é porque você pega um animalzinho e cuida da forma que você acha que deve cuidar e não de fato como ele deve ser tratado uhum. tem é, é. é complicado
0: <risos> um dia o um amigo meu estava. a gente saiu do veterinário junto ele tá com o cachorro dele aí ele disse a mim cara a médica passou essa injeção para meu cachorro o que, que tu acha? Tu sabe consulta consulta teu contador, porque Se a médica está mandando, você não está querendo fazer, pergunta o teu contador, velho. Vai tá acabar de sair da médica. Porque existe lá o sabotagem. É, justamente. Né? O achismo é uma desgraça. É. Né? O que é um veterinário, para as pessoas entenderem?
1: O Dr. Google, né? O Dr. O Dr. Dr. Google. me ajudando né? muito. É, exatamente.
0: Aí as pessoas entenderem. Por que o veterinário? O que é o veterinário?
1: O veterinário é um profissional que ele lida diretamente com vários tipos de animais. Não só o cãozinho, o gatinho, uhum. mas com o boi, com a vaca, com o periquito, com o papagaio. Então, assim, tem veterinário que é especialista no atendimento de animais silvestres. Sim. Tem veterinário que é especialista no atendimento de animais mais convencionais. No caso, uhum. são os nossos pets. E, assim, o médico veterinário, ele atua diretamente, no, não só na saúde pública, também no cuidado de, de animais, justamente uhum. nisso, instruir os tutores a como tratar melhor os animais, a sanar alguns problemas de saúde mesmo, a tentar evitar a propagação de forma desordenada desses animais no caso, se uhum. for feito a gente faz às vezes, muito pronto, nossa cirurgia de maior é, casuística, né, de maior rotina é, são as castrações ah, é. que a gente faz ainda é, pelo uhum. menos em pessoas que já são mais esclarecidas, Entendi. né? Então assim, o um médico veterinário ele atua de várias formas uhum. na, na área animal.
0: Certo. Ou seja, ele tem uma importância muito grande até para
1: controlar a doença da população. Justamente, porque os animais eles transmitem vários tipos de zoonoses, né? Certo. Inclusive aqui em nosso município no Recife tem uhum. alguns casos, tem aumentado muitos casos de esporotricose, que uhum. são é uma doença que é transmitida pelos gatinhos. Não é. só pelos gatinhos, assim, eles são portadores, né? Hum. E qual é o, o efeito que faz no ser humano? Eles ficam com várias lesões na pele, como se fosse algumas úlceras. Então, homem. é, então se você não... O gato também é vítima, né? Ele é uma sim, vítima como com ah, todos se nós. Com então, se você tem um cuidado melhor, se você vê uma lesãozinha naquele gatinho, antes de você tentar tratar de forma...
0: Hum. Profissional? Prof... Antes
1: de você tentar tratar, porque eles tratam de uma forma... É indígena,
0: acredito, né? Vai para o pajé. O pessoal não tem muita essa prática de, de parar para cuidar.
1: Pois é, então chegam alguns animaizinhos lá com algumas lesões. Não, tô tentando tratar já faz há três meses e não está tá bem. Aí, quando a gente vai ver, é um gatinho que tem esporotricose. Uhum. E que aquele tutor também apresentou um tipo de lesão. Sim,
0: sim, sim. Entendi. Que
1: adquiriu com aquilo.
0: Eu até vi um vídeo que ele perguntava. Porque aí é uma pergunta minha. Meu gato não deixa escovar os
1: dentes. É para escovar? É para escovar. Ele me morde,
0: geral. <risos> Eu vou tentar reeducar ele.
1: Mas no mercado você já consegue ver alguns produtos que hum. são específicos a higienização bucal. Ah, é? desses animais, é. Ah, Existem tá. pastas que contêm enzimas, que se você bota em contato com a... A cavidade oral, aquelas enzimas depois que ficam trabalhando ali. Ah, já tentando ah. dar uma amenizada na, na formação de placa bacteriana. você eu
0: vou em Boa viagem comprar esse negócio aí.
1: Você tem uma clínica em Boa Viagem? Tenho sim. Como é o nome da clínica? Pet Filhos. É clínica. Pet Filhos? Não é a sei. Pet Filhos, que fica localizada ali em Setúbal. Hum, na sai Souza? É, uma transversal sai Souza, na Rua General Salgado. Hum, certo. E qual é o tipo de atendimento que existe lá? Pronto. Nós fazemos atendimentos clínicos né, De animais de pequeno porte Atendemos uhum. também Com especialistas, oftalmologistas Dermatologistas, endocrinologistas Porém, esses atendimentos com especialistas Eles são sob agendamento certo. Porque os nossos profissionais Eles rodam em outras clínicas também
0: uhum.
1: Fazemos também exames laboratoriais né? A gente coleta os exames Encaminha para laboratório Fazemos também cirurgias, alguns procedimentos Lá são realizados certo. é Então é, assim
0: Horário de funcionamento? O horário de
1: funcionamento é de 8 da manhã às 6 da noite de segunda a sábado. Além do atendimento clínico, dos atendimentos veterinários, tem também a parte de pet shopping e de estética animal, que é o Banitosa. Ah, certo. É, então, de então, segunda a sábado? De segunda a sábado também, de 8 às 18 horas. É o nosso horário de funcionamento. Até nos sábados também. Até nos sábados. Ah, super confortável. Então. É. Fazemos atendimento sobre agendamento, né? Os banhos para evitar filas, acúmulo de pessoas. Principalmente uhum. nesse período que a gente tá de pandemia. Então gente. a gente tem esse cuidado. Deixar tudo sobre o horário agendado. Atendemos também alguns planos de saúde. Lá, são planos de saúde animal, uhum. né? Então, então a gente também faz esses atendimentos plano de saúde para animais é. Ah, perfeito. inclusive é, é ótimo viu, vários é. tutores ficam extremamente satisfeitos com a utilização dos planos ah, de saúde que ver isso
0: para a minha gata <risos> realmente não é uma coisa que me preocupa sinceramente
1: é, é, eu não sabia
0: eu Mas aqui, tem eu pegar um... essa dica
1: a quantidade de, de tutores que estão preocupados, uhum. de fato, com seus filhos de quatro patas é, é muito grande. Então, eles sabem, um tutor que tem uma consciência do cuidado de um animalzinho, de como ele uhum. deve conduzir aquele animal, ele já se preocupa muito com isso. Então, uhum. eles já fazem o um plano de saúde, às vezes antes mesmo de adquirir um animal do canil. Ah, tá. Então fazem um plano de saúde Quando pega aquele ah. animalzinho Então a carência já tem passado Para uhum. fazer vacinas, fazer consultas Fazer uma série de procedimentos é, Vamos saber, vamos
0: vou saber, é. vou, vou lá nisso Horário de funcionamento de segunda a sexta ou de Segunda, segunda sábado, a sábado
1: De 8 às 18, 18 horas, 18
0: horas certo. E procedimentos especiais Devido a gente, a, é, é, o agendamento.
1: agendamento então, é Atendimentos isso. clínicos a gente faz De 8 às 18 também Então quando chega lá sempre vai ter um médico veterinário de plantão e para atendimentos com especialistas é que a gente faz sobre agendamento prévio.
0: Perfeito. Agora é o seguinte, veja só. Peguei meu pet e levei lá na clínica do doutor Certo? Certo. A partir daquele momento que eu saí dali, o que é que eu não posso passar a fazer de jeito nenhum? Que... Autossabotagem, por exemplo?
1: Justamente. Que é uma das coisas que mais acontecem. Às vezes a gente faz... É... Passa coisas básicas né? Na sua, Se você for, vai fazer uma consulta inicial Com seu animalzinho E ele não tem nenhum probleminha Nenhum tipo de patologia, não tem nenhum problema clínico O uhum. que é que a gente faz? A gente faz a condução de como você deve cuidar dele O que é que você deve fazer mensalmente Fazer um preventivo, justamente vermífugo Medicação para ectoparasitas No caso que são pulgas e carrapatos uhum. Explica como é que vai ser o protocolo vacinal Daquele animal, como é que você vai alimentar e muitas vezes os tutores, eles meio que sabotam algumas <risos> orientações. Geralmente. Sim. É, e voltam lá meses depois com alguns problemas.
0: Mas aí o pior que o bichinho não pode ligar para
1: reclamar, né? Pois é. Então os
0: caras se aproveitam disso aí, eu acho <risos> um absurdo, sem dúvida. A, a perda, a gente pensa que a perda é no animal, mas a perda é,
1: é nossa. É nossa, justamente. Não está para dentro de casa. Que... Porque o que é que acontece? Tem, como eu estava falando, em relação à obesidade dos animais. Uhum. Tem muitos animais com problemas de obesidade, mas justamente pela forma que são criados, pela certo. sabotagem dos tutores em algumas ocasiões. Então, uhum. os animais passam a ter uma série de problemas provenientes daquilo, que são derivados daquilo ali, tudo isso por causa da forma que ele está sendo tratado. né Entendi. se você Às vezes a gente ama tanto, tem tanto amor, que assim não consegue manter as rédeas. É, é o nosso filho. Às vezes você ama tanto aquele filho, deixa ele tão solto, tão livre... Que não é bom para ele. Uhum. Então, isso que eu tô querendo falar em relação aos animais é que às vezes você está comendo uma pipoca, um salgadinho, Entendi. um biscoito, ele tá ali do seu lado, tá querendo aquilo, você tem pena e dá, mas uhum. é algo que faz mal para ele. Sim, sim. Principalmente nessa época agora de final de ano, a quantidade de animais que chegam na, no consultório clínico com casos de vômitos, de diarreia, de vários tipos de infecções, por causa da alimentação uhum. porque os animais estão lá fazendo a ceia e colocam o mesmo para os animais também.
0: Certo. é Pois é, lá em casa é só ração. Não sei <risos> se eu estou certo, mas assim, ração vai é uma coisa interessante. Se você caiu uma pipoca no chão, por exemplo, ela não come. é dela ela vai dar a cheira, mas não come. Ainda então, bem. Acho que ela está educada. Já está
1: super educada. É, ela é. está mais
0: educada do que eu mesmo, mas tudo bem. Ela vai dar a cheira, é muito engraçado, ela não come. É, é, agora é luxenta, se eu trocar a ração ela estranha. Ela estranha, né? É, é. Ela só gosta de salmão. É muito fresco. <risos> fala tudo bem. Então, o que acontece? Foi um gato que a gente adotou. Uma gata que a gente adotou. E uma coisa que a gente chama até... Que eu queria aproveitar é. que para chamar a atenção. Eu não relaxo na questão da vacinação. É. É muito importante. Não é? Justamente. Eu, eu vejo muita gente... Ah, tu vai levar... cara vou Mas ah, Rapaz, tu desce um dia desses mas faz um ano. Eu, é,
1: justamente. São as vacinas aqui no Brasil, porque... elas são anuais. É,
0: porque... Veja, é um problema que eu posso estar botando dentro da minha casa.
1: Pois
0: é. Aí, que eu tenho que, que evitar, de fato.
1: É, é bem, é bem mais fácil e bem menos oneroso você fazer a prevenção uhum. disso. Sim, sim. Porque depois os danos são bem maiores, não são apenas financeiros. Pois a, é. a vida do seu animal está em risco. Está é em risco. Se e a sua é... vida também. Justamente. Porque justamente. você vai
0: trazer esse problema para casa, que não é um problema é, é, para você ter, e sim para o seu animal, mas pela falta de cuidado. Eu sempre confesso que eu acompanhei as campanhas dos municípios. Do município,
1: né? É. Inclusive, vacinando. acho que aqui em Recife estava tendo algumas campanhas de, de vacinação, né? Das vacinações antirrábicas. Isso. Então, o que é que as pessoas confundem? Eles, não, se o animal foi vacinado, foi sim, já vacinei pela prefeitura. Porém, uhum. as prefeituras, se eu não estiver enganada, elas fazem apenas a vacina antirrábica. Uhum. A vacinação contra as principais doenças virais, elas não são cedidas pela prefeitura. Sim, salvo sim. engano, né? É. Então, assim, você faz a vacinação antirrábica pela prefeitura, pode fazer.
0: Uhum.
1: E leva um veterinário para fazer o complemento das outras vacinas.
0: Exatamente. Isso é extremamente correto. Foi exatamente o que eu fiz. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei com a cadernetinha de vacinação que, que ela tem, que eu cheguei na veterinária, eu disse, olha, foi vacinada. É assim, ela foi vacinada em uma vacina. Você Justamente, tem, tal, tem as tal, outras.
1: Tal. Pois a é. Ela não sabia. E é anual. E é anual. São Mas vacinas anuais. Fora
0: aquele remedinho que na nuca para poder... Para
1: poder proteger contra as e, pulgas, e... carrapatos Existe uma série de produtos, uma série uhum. de... de...
0: E também contra verme, né?
1: Justa, tem também. Claro. É porque tem, tem umas, vários produtos, cada produto, dependendo do laboratório, da formulação, uhum. eles servem para alguma coisa. Então tem. tem até coleiras que também são antiparasitárias. É,
0: né? É. é. Os cachorros lá de casa, da casa da minha mãe, usam as coleiras. Então veja, a gente pensa que não, mas a gente tá falando de saúde pública. Justamente. Isso é um problema muito sério. Né? A gente vê cachorro é, largado na rua, isso é um problema.
1: É um problema muito grande. Muito grande. Porque a quantidade sério. de animais abandonados, que a gente chama de animais errantes, é. vem aumentando muito. E procria com velocidade. Demais, é. demais. É, é terrível. Né?
0: A gente tem uma praça, uma, uma pista aqui na torre, que lá ele tem uma pracinha cheia de gato. Você chega lá, todo dia tem gato diferente, é impressionante aquilo.
1: E muitos. E eu vou só falar uma curiosidade. Não, na, é quando a gente sempre recebe tutores, né, que tem uma fêmea e um macho para fazer a castração, os homens eles têm uma resistência muito grande a castrar os cães os machos, hum. eles pedem para castrar as fêmeas, porque eles associam muito a castração de um macho, a virilidade vai perder, isso. vai deixar de ser homem vai é. deixar de ser isso Verdade. então aqui no nordeste, infelizmente ainda tem uma resistência à castração de macho por causa disso, é incrível se espelha,
0: né na verdade é um espelho
1: é justamente eles assim acham que o animal vai deixar de ser é é
0: então, né
1: justamente então, o... É.
0: E o detalhe né você está na verdade castrando para evitar problemas de saúde que você não identifica fácil como identifica da gente
1: pois é justamente a castração ela previne uma série hum. de doenças
0: hum, principalmente em fêmeas
1: hiperplasia mamária Sim. hidrometra piometra isso, né? uma série de problemas que podem ser provenientes da ausência da castração né? é, mas macho, macho também, também né? justamente, macho também pois tem uma é. série de doenças que podem ser evitadas com um ato tão simples né, tão ou baixo. seja, eu
0: não pense que seu pet é uma extensão sua preserve <risos> ele <risos> Ele...
1: Não, é, é isso mesmo A gente mantendo os cuidados básicos dos animais Existe a alimentação, que você havia falado A, a ração, né? Sim. Mas também existe uma alimentação natural que eles também podem ser alimentados só de forma natural uhum. Desde que seja monitorado Uma alimentação formulada especificamente Para aquele animal certo. Então assim... São vidas, né? São, São vidas que estão sob nossa responsabilidade. Sim, sim, sim. Então, E junto com a nossa vida. Justamente. É. Então, então, todo cuidado, ele é extremamente importante. Muito, muito importante. Lá, essa alimentação natural, lá na sua clínica a gente encontra? A gente encontra com um nutrólogo, no certo. caso. Eu chamo uma ah, veterinária especialista em nutrologia, ela vem, atende os animais e faz essa prescrição. É a sim. minha área, mais é voltada para a área cirúrgica, clínica e cirúrgica. Certo. Mas gente
0: faz é. esse atendimento
1: também. Ótimo. Ok. Doutora, quero. É, queria
0: que a senhora passasse pra gente como vai me encontrar: Instagram, é, é, algum telefone, de contato da clínica e o endereço da clínica.
1: É, vocês podem me encontrar. No Instagram, tem o meu Instagram pessoal que é Yali Andrade. Tem que ela também.
0: responde, por exemplo, que ela está aqui. <risos>
1: tem também o Instagram da clínica que é Pet Filhos, assistência veterinária. Certo. E o telefone de lá é 30386469. Repete. 30386469. certo Pode entrar em contato. Esse telefone ele é WhatsApp também. Ah, que é massa. um fixo que é habilitado para o WhatsApp. Sim, sim. E estamos presentes nas redes sociais também. Instagram, Facebook é só colocar Pet Filhos, assistência veterinária. Certo.
0: O endereço lá, a rua?
1: Rua General Salgado, 431, ali, uma transversal Açaí Souza, no bairro de Setúbal. Certo.
0: Perto do Colégio Americano, por ali?
1: É, por ali, próximo naquela redondeza. Perfeito.
0: Horário oh, que... de funcionamento, segunda a sábado, das 8 às 18
1: Positivo, correto. Tirando
0: virando <risos> um de propaganda, tá vendo? <risos> Daqui a pouco tá minha cara no lugar
1: do pé. Olha mano. pra isso.
0: <risos> Doutora, eu quero agradecer a sua vida
1: eu Sim, agradeço também Eduardo, isso. agradeço muito essa oportunidade aqui de estar com hum, você honra, hum, hum. e
0: Eduardo é importante falar sobre isso vem-se embora, vamos gravar vamos trazer informação para a população para a gente evitar, é o que eu digo sempre vamos aprender a profissionalizar nossos problemas pois é, é. então vem-se embora Eduardo, vamos falar sobre isso ah, não tem tempo, vem aqui na clínica junta todos os, os veterinários a gente faz um programa completo sobre todo, qualquer tipo de problema que tiver fechado?
1: Então, fechado Obrigada. Doutora,
0: eu que agradeço muitíssimo, muito obrigado. Boa volta para casa. Vocês em casa, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Obrigada.